0: Katja Valaskivi, mitä meidän kaikkien pitäisi tajuta sosiaalisesta mediasta ja salaliittoteorioista? No meidän
1: kaikkien pitäisi tajuta, että sosiaalisessa mediassa liikkuu ihmisiä, jotka tarkoituksellisesti provosoi toisia. Ja kaikkien olennaisinta on ymmärtää se, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Ja ei pidä ruokkia trollia. Kaikki siellä ei ole, miltä se näyttää. Tässä kohtaa mä rupeen sitten tietenkin kun tutkin salaliittoteorioita, niin en rupeen kuulostaa salaliittoteoreetikolta itse.
0: Tämä on uteliasmieli podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Podcastissa tutkija saa puhua siitä, mikä hänen mielestään on juuri nyt kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään mediatutkija ja uskonnon ja digitaalisen maailman apulaisprofessori Katja Valaskivi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa! Kiitos. Olen Reetärynkä, tämän podcastin juontaja. Me keskustellaan tänään siis somesta ja salaliitoista siitä, millaisia vaikutuksia niillä on yhteiskuntaan. Mutta Katja, sä oot siis mediatutkija, mutta myös uskonnon ja digitaalisen maailman apulaisprofessori. Miten ihmeessä mediatutkija päätyy teologiseen tiedekuntaan? (hysy) Mä olen ollut aina
1: kiinnostunut siitä, että miten me ihmiset kollektiivisesti yhdessä muodostetaan käsitys maailmasta. Miten me yhdessä uskotaan, mikä maailma on ja miten maailmaa voi ymmärtää. Perinteiset uskonnot ja instituutioihin kiinnittyneet uskonnot, ne on on tämmöisiä kiteytyneitä muotoja ymmärtää maailma. Ja sitten mä on ollut erityisen kiinnostunut siitä, että miten nämä käsitykset muuttuu. Korona-aikana me on nähty aika nopeitakin muutoksia. Ja sitten erityisesti, nyt tullaan siihen mediatutkimukseen, mä oon ollut kiinnostunut siitä, että miten media on osallisena näissä muutoksissa. Miten se meidän kollektiivinen käsitys maailmasta muuttuu nykyään aika pitkälti mediateknologia välitteisesti. Ja sen takia mä oon nyt sitten päätynyt tekemään tätä työtä ja tähän positioon, jossa mä tarkastelen uskontoa, mediaa, tätä digitaalista ympäristöä ja niiden välisiä suhteita.
0: Millaista se salaliittoteorioiden tutkiminen niin kuin käytännössä on? Siis hengaatko sä jossain niin kuin rokotekriittisten Telegram-ryhmissä oletko soluttautunut QAnonin mm. nettifoorumille? Sitten missä se tapahtuu? Joo, siis tärkeää onkin todeta, että mä siis tutkin
1: salaliittoteorioita, joka käsite on tietysti pulmallinen, mutta lähdetään siitä. Mä en tutki salaliittoja, mutta mä tutkin salaliittoteorioita ja, ja tutkin niin kuin maailmaan kohdistuvaa spekulaatiota hän on siis, minä en ole ainoa, meitä on useampi, me muodostetaan tutkimusryhmä, meillä on erilaisia menetelmiä, osa tekee niin kuin tällaista niin kutsuttua laskennallista tutkimusta, eli, eli kerää niin isoja määriä somedataa ja analysoi erilaisilla menetelmillä. Toiset on sitten enemmän laadullisesti liikkeellä, eli niin omine silmineen ja omalla toiminnallaan tutkii ja kiertelee siellä erilaisilla foorumeilla. Mä teen sitä jonkun verran myös itse, varsinkin silloin, kun on meneillään jonkin johonkin tiittyy teemaan liittyvän artikkelin kirjoittaminen esimerkiksi, niin sitten mä käyn katsomassa niitä meidän aineistoja itse, jotta mä saan käsityksen siitä, mutta mä valitettavasti nykyään enää itse ehdi tehdä niitä analyyseja, että kyllä ne on, ne on sitten meidän ryhmän loistavat tutkijat, jotka, jotka niitä tekee, niitä analyyseja. Kaikken kiehtovintahan tietenkin on, kun pääsee sen aineiston ääreen. Joskus se on vähän kauhistuttavaa ja välillä se on vähän väsyttävääkin, mutta eikä aina ne salaliittoteorit eivät ole kauhean miellyttäviä, ja, ja siellä on niin aika paljon sellaista... Niin ihmisen pahuuteen liittyvää asiaa, joka joskus voi olla raskasta.
0: Onko se pelottavaa, kun mä mietin sitä, että kun uppoutuu, tavallaan tutkijalle on ihanaa päästä mm. uppoutumaan aineistoon, mutta samaan aikaan kun puhutaan salaliittoteoriaa, mm. aineistoista, niin kuin, pelottaako se ikinä se, että sä jotenkin humahdat sinne, että, että ne alkaakin vaikuttaa susta jotenkin vaikka järkeviltä sellaisilta, eli pelottaako se että sä alat itse uskoa salaliittoteoriaan, vai, vai tavallaan niin. miten tuollaisessa tilanteessa pidetään se, se jotenkin mm. se tutkijan niin kuin, turvaväli? Siis varsinaisesti ei voi sanoa, että minua pelottaisi, että mä putoan sinne, kun mä tiedän, että tämä on
1: nyt tätä aineistoa. Mä tiedän sen kontekstin ja, ja mä osaan suhtautua siihen vähän niin kuin etäännyttäen. Mutta mä tunnistan sen hetken, jolloin mä voin niin kuin ruveta ajattelemaan, että, hmm, tosiaankin. Ja mä, mä tunnistan myöskin, voin eläytyä siihen hetkeen, jossa ihminen toteaa, että hei, onko tässä jotain, ja lähtee tutkimaan sitä niin syvemmälle ja syvemmälle. Niin
0: sen hetken, kun joku. Toinen niin. ehkä vaikuttuu siitä, niin, kyllä. Ni- mitä ja lukee, ja mitä tulee voin vaikuttua
1: siitä. Mä voin tavallaan vaikuttua siitä, mutta koska mulla on se ammatillinen rooli, niin, niin tavallaan pidättelen itseäni uskomasta siihen, koska mä pyrin olemaan uskomatta tavallaan, että mä suhtaudun niihin tavallaan tämmöinen, sanotaan niin kuin agnostisesti, eli niin epäillen, mutta uskomatta mihinkään. Eli tämmöinen niin epäilijan asenne, että mä pyrin tarkastelemaan sille ulkopuolelta sitä. Niin näin ollen mä niin kuin, tavallaan kiellän itseäni humahtamasta mihinkään.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Studiossa istuu median ja uskonnon tutkija Katja Valaskivi ja sun kanssa me puhutaan tänään siis sosiaalisesta mediasta, salaliittoteorioista ja niiden aiheuttamasta tiedollisesta epävakaudesta. Tartutaan heti tähän, mitä tämä tiedollinen eli ehkä akateemisemmin sanottuna episteeminen epävakaus, mitä se oikein on?
1: Tämä episteeminen sana, niin se usein käännetään suomeksi tai puhutaan tiedollisesta tai tietoon liittyvästä. Mutta minulla on semmoinen käsitys, noin filosofit, en ole filosofi, mutta filosofit myöskin on puntoroineet sitä, että pitäisikö itse asiassa puhua ymmärtämisestä. Että siinä onkin kysymyksessä tämmöinen vähän niin kuin ymmärryksellinen tai maailman jäsentämisen epävakaus, ei niinkään tiedollinen epävakaus. Todella se on toki ep- tiedollistakin epävakautta, mutta, mutta se on niin kuin laajempi kysymys. Sen takia mä puhun epistemisestä epävakaudesta, myöskin
0: alkusoinnun takia minusta se on ihan episteeminen epävakaus. No totta, kuulostaa hyvältä, <laughs> eikä myöskään haluta, että filosofit tulee punaisen kortin. Mi- mitä se episteminen epävakaus siis oikein on?
1: Episteeminen epävakaus on, jos me lähdetään siitä liikkeelle, nyt mennään vähän kauemmas, lähdetään liikkeelle yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, jossa on hirveän pitkään ollut vallitsevana tämmöinen niin kutsuttu modernisaatioparadigma. Eli ajatus siitä, että yhteiskunta voidaan mieltää jakautuneena tällaisiin erilaisiin toiminnallisiin sektoreihin, että meillä on Meillä on tota politiikka, ja meillä on talous, ja meillä on kulttuuri, ja meillä on tiede, ja, ja sitten meillä on media. Ja ne on toisistaan erillisiä, ja, ja niillä on tietyt tehtävät, jotka on määritelty kullekin sektorille. Uskontoon liittyen tähän teoriaan sisältyy sellainen ajatus, että se, se niin kuin uskonnon sektori, siellä on, tietty, siellä on ne tietyt instituutiot Suomessahan, se on ollut evankelisuterilainen kirkko hyvin pitkään, mutta sitten on yhtä aikaa tämmöinen sekularisaatioparadigma, eli ajatus siitä, että Suomeksi sanotaan maalistuminen. Puhutaan siitä, että, että uskonnot jotenkin, niin kuin, että kun yhteiskunta kasvaa ja edistyy ja ihmisten koulutustaso kasvaa, niin, niin tämmöinen niin irrationaalinen usko, jota pidetään vähän niin kuin menneisyyden jäänteenä, Ett, että modernisaation myötä se lakkaa olemasta tai ainakin sen yhteiskunnallinen merkitys vähenee tai se siirtyy yksityiseen tilaan. Ainakin se vähintään siirtyy yksityiseen tilaan, jossa se ei niin kuin tavallaan häiritse sitä rationaalista julkista kenttää ja maailmaa. Ja, ja mä vähän niin kuin väitän, että tämä modernisaatioteoria on ehkä estänyt meitä tutkijoita ymmärtämästä, että ei se koko tänä aikana se uskonto ja uskominen ja, ja tämän tapaiset asiat on hävinneet maailmasta mihinkään, eikä ne ole hävinneet sinne yksityiseen maailmaan, eikä se ole niin kuin muuttunut niin kuin jotenkin merkityksettömäksi yhteiskunnassa. Se vaan muuttaa muotoaan. Ja nyt me ollaan sitten tultu sellaiseen tilanteeseen, jossa se uskonto ei niin kuin enää tai. Erilainen uskominen ja, ja erilaiset maailman jäsentämisen tavat, ne ei niin kuin pysy siellä yksityisessä tilassa enää. ja se on niin kuin tämän somen kautta tullut ilmeiseksi viimeistään. No sitten toinen juonne tässä epävakaudessa on se, että, että meillä on näillä sektoreilla, meillä on ollut ne tietyt instituutiot, joiden tehtävä on ollut jäsentää meille se maailma. Meillä on erityisesti se tiede ja sitten meillä on myöskin se uskonto, on ollut niin kuin yksi tämmöinen episteeminen instituutio, tämmöinen tiedollinen auktoriteetti maailman ymmärtämisen tapa. Ja nyt jo jonkin aikaa me ollaan eletty sellaisessa maailmassa, jossa jossa nämä niin kutsutut tiedolliset auktoriteetit tai tämmöiset episteemiset auktoriteetit, ne ei enää voikaan määritellä sitä että mikä on oikein ja mikä on väärin ja yksi tämmöinen tiedollinen auktoriteetti on tietysti media ja journalismi, joka on ollut se, joka on sitten välittänyt näiltä kaikilta muilta sektoreilta sitten ihmisille sitä, että että mikä on totta ja oikein ja hyvä ja kuka
0: hallitsee ja, ja niin poispäin. Kauanko me ollaan niin kuin sun mielestä oltu tavallaan siinä maailmassa, jossa, jossa nämä vanhat tiedolliset tai ymmärrystä lisäävät auktoriteetit ei enää ole? Että mikä tämä historiallinen se on, prosessi. On? Se on?
1: Se on prosessi ja mä ajattelen, että ehkä aika monet muutkin ajattelee, että, että tämä niin kuin Öm, ensinnäkin tätä modernisaatioteoria ei ehkä koskaan ole toiminut ihan näin, mutta vähintäänkin toisen maailmansodan jälkeen, niin asteittain kaikki nämä meidän instituutiot on tullut haastetuksi. Niitä on tavalla tai toisella haastettu, on haastettu perheen rakenne ja, ja, ja miten sen tulee toimia, on haastettu kirkkoja, yliopistoja, poliittiset puolueet ja demokratian toimivuus, ja, ja kaikki niin kuin, niitä on kyseenalastettu ja niitä on muokattu. Tämän modernisaatiokehityksen rinnalla meillä on tapahtunut yksilöllistymisten kehitys. Viimestään niin tämän web 2.0 niin nyky-somen niin kuin tulon jälkeen, niin me ollaan eletty mediaympäristössä, joka on yhä voimakkaammin yksilökeskeinen. Ja, ja tässä kohti tulee se mahdollisuus, että kuka tahansa, ei niin, että kuka tahansa voi päättää mihin uskoo. Me, me luullaan olevamme yksilöllisempiä kuin me olemakaan. Kaikki uskominen on kollektiivista, mutta jokainen voi itse. Lähteä tutkailemaan sitä, että mihin muut uskoo ja mikä mua kiinnostaisi ja mihin mä, miten mä haluaisin oman maailmankuvani muodostaa. Ja tästä syntyy se epävakaus. On niin paljon mahdollisuuksia lähteä eri suuntiin, että se semmoinen niin kysymys siitä, että no mitä me yhdessä ollaan, muuttuu hyvin, hyvin niin semmoiseksi, miten sanotaan, puhutaan rihmastoista, <laughs> rihmastomaiseksi ja, ja, ja monimutkaiseksi. Ja siinä on tietenkin niin kuin hyvät puolensa. Siinä on hyvät puolensa, että meitä ei määräillä ja että meillä ihmisarvoa kunnioitetaan ja ja kaikki tämä on hyvää. Sen kääntöpuoli on se, että me ollaan tavattoman helposti manipuloitavissa.
0: Mä mietin tässä sitä, että onko tämmöinen jonkinlainen uskomisen tarvevakio. Onko se, että että on jotain, mihin uskoa jotain, mistä löytää merkitystä. Se on joku perustarve, mutta sitten kun nämä auktoriteetit on jollain tavalla väistytetty tai väistyneet, niin sitten sitä tyhjöitä täytetään.
1: Siitä on on ihan psykologitkin käsittääkseni yksimielisiä, että että ihminen hakee aina merkitystä. Ihminen hakee ymmärrystä, laajempaa kontekstia, sitä sitä käsitystä siitä, että miten asiat liittyy toisiinsa. Ja ja nyt jos me tullaan ihan tähän lähimenneisyyteen ja ja tähän korona-aikaan, niin tietyllä tavalla tämä episteeminen epävakaus on tullut tavattoman ajankohtaiseksi siksi, että... Se, miten me maailma yhdessä mielletään, on aina uskonvarasta. Me yhdessä uskotaan, että maailma on jotakin. Ja maaliskuun ensimmäisellä viikolla 2020 me uskottiin esimerkiksi, että lentoliikennettä ei voi lopettaa. Ja maaliskuun toisella viikolla 2020 lentoliikenne lakkasi. Syntyi tilanne, jossa tavattoman moni asia, jotka me oltiin pidetty varmana ja normaalina ja arjessa tavanomaisena – ja meidän elämäntapaan kuuluvana, niin paljastuikin, että me olemme vain uskoneet, että näin on. Ja, ja kun mä sanon, että vain uskoneet, niin tavallaan mikään ei ole vahvempaa kuin se, että me yhdessä uskotaan johonkin. Mutta silloin, kun meille paljastuu itsellemme, että tämä todellakin on niin uskon varassa, niin silloin meidän on... Niin Aika inhimillistä se, että me ruvetaan kyselemään, että no mikä kaikki muu on vaan uskon varassa. Ja silloin aukeaa tämä epävarmuus ja epävakaus.
0: Tämä on Uteliasmielin podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Mietityttää nyt se, että et okei, et selvästi niin tämä aika, et elämme sellaista aikaa, joka on jossain määrin niin hedelmällistä erilaisille salaliittoteorioille. Toisaalta tämä hyvin, ö, no en voi sanoa enää akuutti, jo pari vuotta mm-hmm. kestänyt kriisin aika mm-hmm. on omalla tavallaan hedelmällistä maaperää salaliittoteorioille. Millaisista muista niin palikoista mm-hmm. salaliittoteoriat muodostuvat? No salaliittoteorioille usein on ominaista
1: se, että ne esittää maailman hyvin mustavalkosena hyvän ja pahan välisenä taisteluna. Ja tähän on aika tyypillistä monille tuntemillemme uskonnoille myös. Ja, ja, ja siis tavallaan salaliittoteorioissa on hyvin paljon erilaisia uskonnollisia piirteitä, hyvin monenlaisia uskonnollisia piirteitä. Sitä voi tarkastella uskonnollisena ilmiönä monesta näkökulmasta. Salaliittoteorioille on tyypillistä myös se, että Niissä ajatellaan, että maailmassa on olemassa jokin yleensä pahantahtoinen toimijataho, joka hallitsee sellaista kokonaissysteemiä. Et siinä mielessä tavallaan se on, on niin kuin helppo selitys, että on olemassa jokin, jokin ihminen tai jou, yleensä joukko ihmisiä, jotka vetelee naruista. Ne ei välttämättä ole kaikki voipia, mutta ne, ne niin pystyy suuntaamaan toimintaa, pystyy... Niin kuin Vaikuttamaan siihen, että miten asiat etenee. Ja niillä on jokin usein vähän epämääräinen päämäärä, johon ne pyrkii, mutta se joka tapauksessa on niin pahan tahtosta ja heidän niin omaa etuaan hyödyttävää. Ja tämä on semmoinen. Niin usein käytetty salaliittoteorioiden määritelmä. Se sanahan sinänsä on ongelmallinen, kun siinä on vähän tämmöinen väheksyvä sävy ja, ja, ja kaikella tavalla. Mä maan valinnut sen, että ne on olemassa vaihtoehtoisia käsitteitä ja, ja erilaisia tapoja yrittää puhua tästä samasta ilmiöstä. Esimerkiksi se on aika kiinnostava yksi ulottuvuus salaliittoteorioista, että voidaan ajatella, että ne on tämmöisiä maailmanhallintamyyttejä. Mm-hmm. Eli ne on niin kuin ikään kuin myytti siitä, että on olemassa jokin taho, joka hallitsee maailmaa.
0: Mikä näiden, en nyt tiedä, ehkä voiko käyttää sanaa jotenkin, just vahvojen henkilöiden, jopa henkilökulttien mm. vaikutus tai asema salaliittoteorioissa on?
1: No toisissa se on tärkeämpi ja toisissa sitten taas ei. Näissä someajan salaliittoteorioiden kierrättämisessä, niin nehän on tyypillisesti just tämmöisiä rihmastomaisia. Se ei välttämättä ole ketään yhtä johtajaa. On joitakin semmoisia nimekkäitä henkilöitä, jotka on lähteneet niin kuin, kuin tietyllä tavalla brändäämään itseään jollakin salaliittoteoreettisella ajatuksella. Mutta siinä mielessä niin kuin nämä nettiajan salaliittoteoriat eivät ole yleensä yhden henkilön ympärille rakentuvia kultteja.
0: Mutta sitten samaan aikaan jonkinlainen kuitenkin tämmöinen... Niin kun... Yksilö vastaan tavallaan isompi rakenne on on aika näkyvä. Että on se rakenne sitten viranomaiset, eliitti, just päättäjät, mikä ikinä sitä pahaa edustaa, niin se kuitenkin sitten usein, että se on se vastavoima sitten pienille yksittäisille ihmisille, jotka jotenkin nousevat yhdessä.
1: Ehkä vähän yksilötkin, mutta ennen muuta se on se, että että olemme me, jotka olemme valaistuneet. Ja sitten ovat nuo muut, jotka ovat meitä vastaan ja yrittävät piilottaa sen salaisuuden. Ja sitten on ne niin kutsutut lampaat, jotka on vain tyhmiä eikä tajuu. Ja ne menee sitten sen eliitin määräysten mukaan tai uskovat sen, mitä se niin kutsuttu eliitti sanoo. Ja pitävät niitä maskeja tai ottavat ne rokotukset tai mitä milloinkin. Eli siinä on usein hyvin voimakas tämä tämmöinen. Niin me ja muut asetelma, jossa niin, kuin, niin kutsutun valaistuksen saaneet ne, jotka ovat ymmärtäneet, miten maailma oikeasti toimii ja että on olemassa tämmöinen salaliitto. Ja sitten ne, jotka ovat vielä pimennossa ja niitä niin kuin johdateltavia lampaita, jotka eivät ymmärrä, mikä maailma on. Niin tämmöinen asetelma siellä on. Ja toki on niin, että, että se, se, niin kuin se yksilön Siinä on tavallaan tämmöinen niinku valaistumiskertomus tai vähän niin kääntymiskertomus, että se yksilö, joka rupeaa tutkimaan itse, niin hän sitten löytää ja kokee tämmöisen valaistumisen hetken ja sitten ymmärtää, mikä maailma todellisuudessa on.
0: Ja nyt siihen hyötymiseen. Siis, niin. Miksi <laughs> ylipäätään salaliittoteorioita on olemassa? Kenen intressejä se palvelee, hmm. että hmm. jotkut uskoo vaikka liskoihmisiin? Niin, no siis sinänsähän niin uskominen ja erilainen spekuloiminen,
1: niin sehän ei ole niin sinänsä lähtökohtaisesti vaarallista. Siinä on niin kaksi ulottuvuutta, jossa niin tulee tämmöisiä niin hyödyntämis- ja niin näkökulmia ja, ja sitten ehkä vähän vielä pahantahtoisempaa. Niin yksi on, on se, että, että jos nyt kuvittelet olevasi sellainen taho, jonka intressissä olisi aiheuttaa, jossakin ihmisyhteisössä hajannusta, niin niin mikä sen parempi keino, kun pyrkiä saamaan joukko siinä yhteisössä eläviä ihmisiä uskomaan, että he eivät voi luottaa muihin siinä yhteisössä eläviin ihmisiin. Hirveän paljon me puhutaan Venäjän strategioista puuttua eri maiden esimerkiksi vaaleihin, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja näin poispäin. Venäjä, jos suinkaan ainoa, niin on hyvin, hyvin useita maita maailmassa, jotka tekee tätä. Eli on intressejä, ulkopoliittisia intressejä ja tämmöisiä niin kuin kansainvälispoliittisia intressejä, jossa niin kuin jotkut maat ajattelevat, että heidän intressissään on se, että niin kuin jonkun toisen maan niin kuin kansalaiset, niin kuin kansalaiset niin kuin kääntyvätkin toisiaan vastaan ja rupeavat epäilemään kansallisia instituutioita ja rupeavat niin kuin niin ajattelemaan, että me voi luottaa siihen, mitä meidän viranomaiset sanoo, koska silloin heidän niin kuin, ähm, kyky esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi arvioida tiedon luotettavuutta ja, 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 ja niin kuin sitä, että kehen voi luottaa ja kehen ei, niin se rupeaa hämärtymään. Ja, ja tämä on just se kohta, missä kun mä kuulostan salaliittoteoreetikolta, mutta tämä on nyt kyllä ihan siis niin kuin tutkittua ja osoitettua, että tällaista, tällaista nähdään. Hyvä esimerkki on se, että kun Yhdysvalloissa 2016 oli isot Black Lives Matter-keskustelut, niin se on pystytty ihan, ihan siis laskennallisesti osoittamaan. Se keskustelu hän näytti hyvin isolta Twitterissä. Mutta se näytti niin isolta siksi, että siellä oli erittäin merkittävä osa siitä keskustelusta, oli provokaatiota, jota tämä, tämä Pietarista toiminut, tämä niin kutsuttu trolli tuotti kummallekin puolelle sitä konfliktia. Se konflikti näytti huomattavasti isommalta ihmisten silmissä. Ihmiset luulivat niin kuin, tappelevansa keskenään, mutta siellä oli niin kuin, sitä lietsottiin.
0: Eli tavallaan jonkun intressissä ei suinkaan ollut tavallaan se itse asia, ei, vaan saada ei. ihmiset riitelemään näin,
1: nimenomaan. Tämä on tämmöisessä voisi ajatella. En tiedä, otko koskaan lukenut tota Asterixia ja Obelixia, mutta No on kyllä. Tää, tää Asterixia ja Riidankylvä, se on niinku ihan opas siihen, että miten voi niinku lietsoa vihaa Ihan, että tässä
0: podcastissa annetaan välillä myös hyvin tällaisia, miten sanoisin, <laughs> tota matalan kynnyksen lukuvinkkejä. Kyllä, joo. <laughs> kiinnostaa myös se, että kun sä tutkit salaliittoteorioita ja sosiaalista mediaa, niin, mm. niin tietyllä tavalla niin tulee se ajatus siihen, että okay, ei sosiaalinen media varmaan omalla tavalla niinku ruokkii, että tämä on nyt sosiaalisen median takia salaliittoteorioiden aikaa. Mutta onko kyse vain siitä, että some tavallaan tekee näkyväksi taas sellaista kehitystä, mitä on aina ollut, sellaisia ilmiöitä, mitä on aina ollut? No sekä että. että ähm,
1: on niin, että salaliittoteorioita on käsittääkseni ollut niin koko tunnetun ihmiskunnan historian ajan. Ja niitä on käytetty, niitä ei ole aina kutsuttu salaliittoteorioiksi, mutta, mutta niitä on aina käytetty poliittisesti – Niitä on aina ollut ja niitä on pystytty lietsomaan erittäin voimakkaasti ilman internettiä ja sosiaalista mediaa. Ehkä klassisin ja ja mustin esimerkki tästä on natsit ja radio ja antisemitismi. Eli natsithan siis jakoivat radioita ja ja, ja huolehtivat siitä, että sieltä sai vain yhdenlaista viestiä ja antisemitismi toisen maailmansodan aikaan, niin sehän oli maailmanlaajuisesti kaikkein laajimmalle levinnyt salaliittoteoria, joka ei ollut vain saksalainen salaliittoteoria, vaan se oli kaikkialla kaikkialla maailmassa juutalaisia koskeva tämmöinen epäluulo ja ajatus siitä, että juutalaiset toimivat keskenään muiden menoksi, ja nimenomaan sitä ajatus, että se liittyi juutalaisten pankkitoimintaan ja näin poispäin. Ja siitä näemme kaikuja kaikissa näissä tällä hetkellä kiertävissä salaliittoteorioissa myös. Mutta se, että, että ne on siis kiertäneet aina, ja ne on aina käyttäneet käytettävissä olevia mediateknologioita, ne on levinneet milloin minkäkinlaisen niin kuin painotuotteen tai, tai radion tai niin poispäin kautta. Mutta tässä meidän nykyisessä mediaympäristössä on se erityispiirre, joka on tämä, minkä mainitsin aikaisemmin, tämä käänteistyökalu. Että samalla kun me käytetään näitä, näitä ympäristöjä viestimiseen ja yhteisöjemme ylläpitämiseen, niin ne käyttää meitä. Ja ne kerää meistä informaatiota, meidän toiminnasta informaatiota, ne kerää meistä dataa ja se meistä kerätty data on se liiketoimintamalli. Ja mitä enemmän me reagoimme siellä somessa, sitä enemmän syntyy dataa ja sitä enemmän syntyy liikevoittoa näille yrityksille. Ja näin ollen Hyvin hän siis nämä someyritykset, niin he ovat niin kuin väittäneet, että he ovat niin kuin täysin tämmöisiä neutraaleja alustoja. He eivät ole media, vaan he ovat teknologia-alusta, jossa ihmiset toimivat. Ja nyt sitten viime aikoina me olemme oppineet näistä niin esimerkiksi Facebookin osalta näistä Facebookin näistä vuodoista sieltä tietovuodoista, että Facebook on johdonmukaisesti muuttanut sitä algoritmiaan, sitä koodiaan niin, että se kerää ihmisistä tai niin priorisoi provosoivaa sisältöä, koska se tuottaa enemmän reaktioita. Ja provosoivaa sisältöä ei kovin yllättävästi, on esimerkiksi valheet, koska ihminen kiinnittyy aina yllättävään asiaan. Ja yllättäen valhe on usein yllättävämpi kuin totuus, koska ihminen ei ole tiedyt, että sellainen asia voi olla olemassakaan, koska se ei olekaan olemassa. Eli, eli näin ollen niin kuin, äm, Erityisesti niin kuin pöyristyksen tunne, sellainen niin kuin närkästyminen, vihastuminen. Tämän tyyppiset asiat on omiaan ruokkimaan reaktioita. Ja sitten salaliittoteoriat ovat omiaan niin kuin leviämään laajasti siksi, että syntyy ne joukot, jotka pöyristyvät ikään kuin niin, että he, he lähtevät kierrättämään sitä kyseistä salaliittoteoriaa, että oletteko kuulleet, miten kauhistuttavaa ja katsokaa nyt tätäkin. Ja sitten on ne, jotka ryhtyy vastustamaan sitä. Ja sitten siellä NS-neutraalilla alustalla tämä kaikki on reaktiota. Se on ihan sama, puolustetaanko vai vastustetaanko, kun se tuottaa dataa ja liikevoittoa. Ja tästä syystä ne sosiaalisen median alustat ruokkii näitä salaliittoteorioita, koska se on sellaista aineistoa, jota ne algoritmit priorisoi, koska se tuottaa meissä reaktioita.
0: Katja, jos mä olisin juhlissa, joissa mä haluaisin tehdä, ihmisiin vaikutuksen mun salaliittoteoriatiedoillani, niin mikä olisi semmoinen joku hyvä lause, minkä mä voisin heittää? Tämä on aika si- tavallaan niin semmoisille,
1: jotka on siellä skedessä syvällä, niin tämä ei ole mikään juttu. Mutta jos se ei se keskustelukumppani ole, niin sä voit ruveta puhumaan redpillingistä. Joo mä no, maailma
0: tämmöinen jotenkin matrix.
1: No se on nimenomaan, yes. heti ymmärsit. Eli, eli siis tämä, mä puhuin tästä heräämisen hetkestä ja tämmöisestä kääntymyksestä. Niin se red pilling on se, että et sä yrität saada jonkun toisen ymmärtämään, että mikä maailma todellisuudessa on, tai että sä itse koet sen hetken, että tämä että oli se hetki, kun mä niinku tulin red pillatuksi. Että mä ymmärsin, että mikä se on se todellisuus siellä kaiken takana.
0: Mahtavaa. Jos sä voisit mennä kaljalle kenen tahansa tutkijan, siis kuolleen tai elävän mm-hmm. kanssa, niin kenen kanssa menisit? No nyt mun täytyy sanoa, että tänä korona-aikana, siis koska mulla on
1: ollut niin vähän tilaisuuksia olla mun oman tutkimusryhmän kanssa. Hmm. Ja mun, mun tota, jatko-opiskelijoiden kanssa, mulla on uusia jatko-opiskelijoita ja niillä on ihan mahtavia ideoita. Mä haluaisin mennä Kaljalle niiden kanssa kuulemaan niitä uusia ajatuksia, sitä mitä on tulossa, enkä joku vanhan gubben kanssa.
0: Jos saisit Suomen tiedeministeri, niin minkä yhden asian tekisit ensimmäisenä? Yhden asian. Jos mä
1: saisin valita yhden asian, niin mä turvaisin suomalaisten yliopiston perusrahoituksen ja vähentäisin kilpailurahoituksen osuutta.
0: Jos susta tehtäisiin patsas tai vaikka rintakuva, mm. niin mihin sä haluaisit, että se asetetaan esille kaikkien ihailtavaksi? No
1: meillä on... Siis meidän kesämökillä on sellainen siirtolohkara, jonka kansanomainen kutsuma nimi on Valaskivi. Ja meidän nimi tulee siitä. Niin mä ajattelin, että se olisi varmaan ihan hyvä ja sitten se sinne kiven taakse, ettei sitä tarttisi kenenkään jailla.
0: Mikä sun mielestä on mediatutkimuksen historiasta sellainen kaikista kiinnostavin hoksaus, hmm. joka on koskaan tehty?
1: No tällä hetkellä mun mielestä se on tämä Marshall McLuhanin kuuluisa The medium is the message, eli, eli väline on viesti. Ja mä ajattelen, että se on nimenomaan tämän meidän nykyisen mediaympäristön aikana hyvin tärkeä oivallus. Että se ympäristö, missä me toimitaan, niin että siellä ei ole vain ihmiset, vaan se itse ympäristökin toimi.
0: Katja Vallaskivi, kiitos kun olit mukana Utelias podcastissa Kiitos kutsusta, kiitos keskustelusta. Ivo kun kuuntelit uteliasmieli podcastia. Löydät sen Spotifysta, Apple Podcasteista ja Soundcloudista.